0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßt euch heute euer Host Markus Zacher. Diese Episode wird euch präsentiert von Mannekes. Hallo ja, und herzlich willkommen hier in unserem kleinen Podcast. Heute bin ich hier mal wieder alleine, nur am Start. Der Valentin ist noch im Urlaub. Aber ganz alleine bin ich letztendlich doch nicht, denn ähm, ja, wir haben uns heute das Thema den äh, Onboard-Lader herausgesucht. Und hierüber werde ich nicht alleine sprechen, sondern habe mir einen Experten dazu hier in den Podcast geholt, und zwar den Richard Kausler von der Audi AG. Und Richard, ja erstmal herzlich willkommen hier bei uns. Ja, vielleicht kannst du dich auch kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
1: Ja, hallo von mir. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren bei Audi. Die letzten fünf Jahre habe ich mich mit dem Onboard-Lader beschäftigt und da im Speziellen mit dem Thema Ladewirkungsgrad
0: Hey, das heißt, ähm, ja, deswegen haben wir dich ja heute hier auch mit eingeladen, weil wir eben über den Onboard-Lader sprechen wollen und vielleicht noch so ein bisschen zur, zum Hintergrund. Ähm, und zwar hatte ich da ja vor kurzem bei uns im Magazin einen Artikel geschrieben, wo es so um Ladeverluste, Ladeeffizienz und so weiter ging und da ja war so ein bisschen das Resultat des Artikels, dass ein ein großer Punkt der Onboard-Lader ist, der hier für Ladeverluste sorgt, wenn man sein Auto auflädt. Und ja, den Artikel hattest du, glaube ich, gelesen und dann gesagt, ja, passt schon, aber man muss noch ein paar mehr Sachen berücksichtigen. Und ja, da haben wir heute auf jeden Fall die Gelegenheit zu, uns darüber ähm, detailliert zu unterhalten. Bevor wir aber jetzt da so tief einsteigen, was jetzt eigentlich das mit den Ladeverlusten und Effizienzen und so weiter auf sich hat. Richard, was macht denn eigentlich überhaupt der Onboard-Lader und wozu haben wir den überhaupt in unserem Fahrzeug verbaut?
1: Ja, also bei uns im Energieversorgungsnetz, was bei uns an der Steckdose ankommt, das ist ja eine Wechselspannung und eine Batterie, wenn man laden will, dann braucht man dazu eine Gleichspannung bzw. einen Gleichstrom und dafür braucht man ein Ladegerät, damit diese Wechselspannung, die Netzspannung in eine Gleichspannung umgewandelt wird und damit der Stromfluss geregelt werden kann. Genau, letztendlich ist es ja auch was, äh, man eigentlich
0: sogar von seinem Smartphone oder seinem Laptop kennt. Da hat, er, hat man auch mal dieses kleine Netzteil dabei. Das macht ja eigentlich auch nichts anderes. Nur wenn wir damit unser Auto laden würden, wird es halt bei Weitem nicht ausreichen. Also es ist im Prinzip ein notwendiges Übel, dass wir im Auto verbauen müssen, wenn man so will, damit wir überhaupt unser Fahrzeug am, ja, am an unserem normalen Hausnetz oder unserem normalen Netz laden können. Genau. Ja, was macht eigentlich der Onboard-Lader, wenn wir jetzt mal genauer schauen im Detail? Also, wie funktioniert er? Wie schafft er es aus dieser Wechselspannung von unserem Netz, von unserem Stromnetz, eben einen Gleichstrom zu generieren? Kannst du das versuchen, so noch in verständlicher Weise zu, zu erklären, ohne jetzt zu tief ähm, in die Elektrotechnik absteigen zu müssen?
1: Ich denke, das kriegen wir hin. Ähm, es ist interessant, er macht erstmal aus der Wechselspannung eine Gleichspannung um dann aus der Gleichspannung wieder eine Wechselspannung zu machen, aus der er dann wieder eine Gleichspannung macht. Das klingt eigenartig und man fragt sich, warum tut er das? Ähm, nun, zuerst mal brauchen wir eine Gleichspannung, um ähm, mit dem Strom besser arbeiten zu können. Also Leistungselektronik kommt mit Gleichspannung einfach viel besser zurecht. Deswegen machen wir erstmal eine Gleichspannung. Das ist auch mittlerweile ein bisschen komplizierter als früher. Man muss schauen, dass man trotzdem einen sinusförmigen Strom aufnimmt. Also man weiß ja im Netz, das ist ja ein Sinus, diese Wechselspannung, so einen Strom müssen wir auch aufnehmen. Wenn wir dann diese Gleichspannung haben, dann machen wir wieder Wechselspannung daraus und zwar mit einer hohen Frequenz. Und das ist der wichtige Punkt bei der Sache. Äh, wer sich erinnern kann, früher waren Netzteile, auch kleine Netzteile, doch relativ schwer. Ähm, mittlerweile haben wir Schaltnetzteile, so nennt man die, ähm, die eben so hohe Frequenzen erzeugen bei der Wechselspannung. Und warum will ich das? Nun, es macht mir die Transformatoren kleiner, weil ich habe da auch einen Transformator drin, der mir die Spannung auf ein Niveau hebt oder senkt, das ich will, das ich haben will. Und das geht mit einer hohen Frequenz eben viel besser. Deswegen mache ich mir meine eigene Wechselspannung, eine hochfrequente Wechselspannung. Und wir haben aber vorher gesagt, Batterie muss ich letztendlich mit einer Gleichspannung laden, mit einem Gleichstrom und deswegen habe ich dann hinten raus wieder den Gleichrichter, der mir dann diesen Gleichstrom erzeugt. Und auf dieser Strecke ist auch die Leistungsregelung mit drin, damit eben der Strom in die Batterie genau den Wert hat, den sich das Auto gerade wünscht, nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Und das ist dann die ganze Kette.
0: Mhm. Also ich versuche es gerade nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Also ähm, die erste Stufe ist eigentlich nur, äh, also wir haben einen Wechselstrom, der kommt aus dem Netz. Das heißt, der wird dann erstmal gleichgerichtet und auf ein stabiles Spannungsniveau oder fängt man da schon an, irgendwo eine bestimmte eine bestimmte Regelung
1: aufzubauen? Das kommt auf die Topologie des Ladegerätes an. Also da werden wir wahrscheinlich noch bei mehr Punkten drauf kommen. Ähm, Ladegeräte kann man auf verschiedene Arten und Weisen bauen. Ähm, da kann man mit der Regelung an verschiedenen Stellen dann ansetzen, um diesen Strom konstant zu halten, den man in die Batterie laden will. Ähm, aber üblicherweise hält man diese erste Gleichspannung einigermaßen konstant.
0: Okay, das ist unser ja unsere erste Stufe und die... Wenn wir jetzt mal bei einem E-Auto drüber sprechen, was vielleicht ein 400-Volt-Bordnetz hat, also eine Batterie, die irgendwo im 400-Volt-Bereich arbeitet, was wäre das dann für eine Spannung? Und wenn wir jetzt sagen, die Wechselspannung ist ja bei uns 230 Volt, wo würde sowas typischerweise liegen, die, dieser Spannungsbereich von dieser ersten Stufe?
1: Diese erste Gleichspannung ist äh, nur ein bisschen über der Spitzenspannung vom Netz. Die hat noch gar mhm. nichts mit der Batteriespannung zu tun, weil okay. das wird erst später mit dem Transformator gemacht, den ich angesprochen habe. Ähm, der bringt es dann auf das Spannungsniveau, das man für die Batterie braucht. In der ersten Stufe, die erste Gleichspannung, da setzt man nur an, eine etwas höhere Spannung als die Netzspitzenspannung zu erzeugen.
0: Mhm. Okay, genau. Und äh, weißt du im Kopf, wie hoch die ist ungefähr? Weil die 230 Volt, die
1: wir ja immer so haben, ist ja der Effektivwert und nicht der Spitzenwert. Der Spitzenwert sind 325 Volt und da geht man dann ein Stück drüber. So erzeugt man da diese erste Gleichspannung. Okay. Und dann kommt diese zweite Stufe, wo man
0: wieder einen Wechselstrom draus macht, allerdings mit einer sehr, sehr hohen Frequenz. Also nicht die, wir haben ja in unserem Stromnetz 50 Hertz und da geht man dann hoch auf, kannst du da so eine Größenordnung
1: nennen, was so typisch wäre, so, typisch sind sowas um die 10 Kilohertz. Je neuer dass die Ladegeräte werden, desto höher werden auch die Frequenzen, weil man mit höheren Frequenzen meist effizienter unterwegs ist und das Ganze noch kleiner und leichter bauen kann. Das ist dann nur eine Frage der Technik, aber gängig sind mhm. so kleine zweistellige Kilohertz-Zahlen, 10 Kilohertz zum Beispiel, ist sowas typisches. Okay, das heißt, da geht dann wirklich ein hochfrequenter Strom dann eigentlich danach
0: raus. Und dann kommt der Schritt, wo man dann anfängt, den eigentlich gleichzurichten und dann über den Transformator. Ähm, ja auf das Spannungsniveau der Batterie zu heben. Aber eigentlich, den Transformator, den bediene ich aber mit diesem hochfrequenten Wechselstrom.
1: Genau, und deswegen ist der auch so schön klein, wie man es heute auch bei den Laptop-Netzteilen kennt. Die können 100 Watt übertragen und sind aber doch mittlerweile auch erstaunlich klein.
0: Mhm. Ja, genau, das stimmt. Okay, und dann äh, habe ich mein Spannungsniveau, was ich dann noch gleich richte, und dann kann ich damit die Batterie sozusagen füttern. Genau. Ja, das sind dann doch schon mal viel mehr Schritte, als ich jetzt selber auch gedacht habe. Und ja, was man jetzt vielleicht da auch schon ein bisschen raushört, das, das führt mich zur nächsten Frage. Jetzt, jetzt haben wir eigentlich ein System, was aus einer Wechselspannung auch mit ein bisschen Umweg zwar, aber nachher eine Gleichspannung erzeugt. Und da gibt es ja noch eine zweite Komponente im Fahrzeug, die das Gleiche macht, und zwar der Inverter oder auch Wechselrichter genannt, der, den, der die E-Maschine mit einem Wechselstrom füttert und ähm, also nimmt die Gleichspannung aus der Batterie, erzeugt daraus eine Wechselspannung, füttert damit die E-Maschine, das wäre jetzt zwar die andere Richtung, aber wir wissen ja auch, ein E-Auto kann ja rekuperieren, also Energie zurückgewinnen, indem sie den Elektromotor als ähm, Generator verwendet zum Abbremsen. Und dann wird ja eigentlich auch ein Wechselstrom, der dann in dem Fall von der E-Maschine kommt, gleichgerichtet und als Gleichstrom in die Batterie gespeist. Und ähm, das ist ja im Prinzip dieselbe Aufgabe, die in dem Moment auch der Onboard-Lader macht. Und jetzt... Ist es ja auch, ähm, also die Idee an sich ist ja nicht völlig neu. Die hat ja ähm, auch schon ein, ja, ein Wettbewerber mit einem sehr frühen Elektroauto äh, so in Serie gebracht, dass sie den den Wärter oder den Wechselrichter des Fahrzeugs auch zum Gleichrichten nehmen. Aber es ist auch ein Exot. Ähm,
1: kannst du ein bisschen erläutern, warum? Ja, also im ersten Moment ist es natürlich so, wir haben in einem Antriebsumrichter, haben wir Leistungselektronik, sehr leistungsstarke Leistungselektronik und der Motor ähm, stellt äh, eine Induktivität dar. Das sind lauter Dinge, die man braucht in einem Ladegerät und da ist es natürlich naheliegend darüber nachzudenken, diese Komponenten zusätzlich zum Laden zu verwenden. Das ist technisch möglich. Ähm, man muss allerdings dabei auch beachten, man stellt zusätzliche Anforderungen an den Motor und an den Antriebsumrichter. Ähm, das macht diese Systeme dann doch komplexer. Man muss mehr Dinge einbauen, die man da eigentlich nicht haben will. Man muss Parameter anders wählen, die man eigentlich für einen besonders effizienten Motor gar nicht so wählen würde. Und da ist es abzuwägen, ob die Vor- oder die Nachteile überwiegen. Und da kann es dann eben natürlich in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, wir nutzen jetzt auch den Motor und den Antriebsumrichter und nutzen ihn auch zum Laden der Batterie. Und es kann aber auch sein, dass man sagt, na ja, die Nachteile sind bei uns im speziellen Fall äh, zu hoch, zu groß und ähm, wir verwenden lieber weiter ein dediziertes Ladegerät, ähm, das genau dafür optimiert ist. Und wir können unseren Antriebsumrichter und unseren E-Motor dahin optimieren, dass er möglichst gut das tut, was er tun soll.
0: Okay, ja, die Schlüsse scheinen ja zumindest eher viele Hersteller gezogen zu haben, denn ja, soweit ich weiß, ist, also vielleicht können wir den, den Typ ja auch nennen, es ist, ist die Renault Zoe mit dem Cameo-Lader, die dieses ähm, Inverterladen, sogenannte Inverterladen umgesetzt hat. Aber ja, Renault geht ja da inzwischen auch von weg und setzt auf spezielle Onboard-Lader, so wie das eigentlich meines Wissens nach heute auch so gut wie alle Hersteller machen. Also scheint, diese Überlegung ja doch in den meisten Fällen dann dahingehend zu sein, dass sich dass ich die Nachteile dann überwiegen. Ja, vielleicht nochmal zurück äh, ja, zum Onboard-Lader selber. Wie ist denn ungefähr heute der Wirkungsgrad von so einem Onboard-Lader, den ich heute in einem Serien-Pkw kaufen kann?
1: Das kommt stark darauf an, ähm, wie der aufgebaut und umgesetzt ist. Ähm, aber man kann so sagen, man bewegt sich so ungefähr im Bereich zwischen 90 und 95 Prozent Wirkungsgrad. Mhm.
0: Okay, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber heißt natürlich trotzdem irgendwo, einer mit 90 Prozent Wirkungsgrad, der hat eben 10 Prozent Verluste, der andere nur 5, also halb so viel, ist ja schon eine Menge zu holen. Und ja, kannst du so ein bisschen beschreiben, was da so die Einflussfaktoren sind, wo man da, sagen wir mal, die Stellschrauben hat, um den Onboard-Lader jetzt eher in den besseren Bereich zu bringen?
1: Ich möchte vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, wie du gesagt hast, dass das doch was ausmacht. Man muss sich da vor allem vor Augen halten, dass man mit sehr hohen Leistungen sehr lang lädt. Also da macht wirklich ein einzelnes Prozent Wirkungsgrad sehr viel aus. Ja, und wie kann man es beeinflussen? Wir haben vorher schon drüber gesprochen. Wir haben, wir machen erst eine Gleichrichtung, dann machen wir wieder eine Wechselrichtung, dann geht es über einen Transformator, danach haben wir wieder eine Gleichrichtung, ähm, da ist überall Leistungselektronik mit involviert. Ähm, diese Schalter, diese Transistoren, die ich da drin habe. Ähm die werden natürlich von Jahr zu Jahr besser. Da gibt es immer neue Techniken. Und ähm, wenn ich da bessere Transistoren einsetze, dann schalten die meistens effizienter. Ähm, ich kann dann auch noch bessere Transformatormaterialien, also Transformatormaterialien verwenden. Ähm, dann habe ich da weniger Verluste. Da gibt es ganz viele Einflussfaktoren und nicht zuletzt die Topologie. Ich habe vorher schon mal gesagt, es kommt stark darauf an, wie das Ladegerät aufgebaut ist. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und wie ich dann da mit der Regelung ansetze, da kann ich auch vielleicht nur das eine oder andere Prozent oder halbe Prozent dann rausholen dabei.
0: Okay, also im Prinzip später ja ein bisschen die Zeit eigentlich ähm, hat einen guten Einfluss darauf, weil einfach damit die Technik besser wird und vielleicht auch günstiger wird mit der Zeit und damit eigentlich perspektivisch die Onboard-Lader effizienter werden müssten, oder? Den Trend genau, könnte man genau. so sehen. Okay. Genau, und dann hattest du ja noch gerade erwähnt, ein, ein wichtiger Punkt, dass die, die 5%, das klingt immer alles, weil wir immer über 90% irgendwie so in der Elektrotechnik beim beim E-Fahrzeug sind, das klingt immer alles sehr hoch. Aber man muss sich dann vielleicht auch mal vorstellen, wenn ich jetzt mit 11 Kilowatt lade, was ja so ein typischer Bereich ist, ähm, heißt halt 10% Verluste. Ich habe eben ein Kilowatt, was ich ungefähr davon nicht nutze, was ich in, in Abwärme dann ähm, abführen muss. Oder ich habe nur 500 Watt bei, bei 95% Wirkungsgrad ungefähr. Und das sind ja doch schon durchaus Unterschiede, die da auftreten. Ja, absolut. Aus dem Grund, sind denn Onboard-Lader, ähm, also wie werden die denn gekühlt? Reicht da einfach so die Konvektion oder müsste da ein bisschen mehr Aufwand betrieben werden?
1: Die haben üblicherweise eine aktive Kühlung, also eine Wasserkühlung. Ähm, da kommt man ohne leider nicht aus. Das liegt auch daran, dass die Teile im Fahrzeug immer sehr stark eingebaut sind. Ähm, da kommt man mit reiner Konvektion, mit Luftkühlung. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, äh, und dann ist aber die Frage, wie stark sie gekühlt werden müssen. Also da lässt man eine Pumpe natürlich lieber mit weniger Leistung laufen, ähm, dementsprechend ist er auch davon Vorteil, wenn der Wirkungsgrad hoch und die Verluste entsprechend niedrig sind.
0: Mhm. Und ähm, kann ich das auch noch ein bisschen beeinflussen, indem ich selber den Onboard-Lader so betreibe, dass er einen möglichst hohen Wirkungsgrad hat? Oder ist der eigentlich immer konstant und ähm, ich habe da gar nicht so einen hohen Einfluss drauf?
1: Er ist nicht so konstanter Wirkungsgrad. Er hängt durchaus von einigen Faktoren ab. Es ist allerdings fraglich, inwieweit, dass man die selber beeinflussen kann, weil die leider nicht so allgemein formulierbar sind, diese diese Abhängigkeiten. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es sehr unterschiedliche Konzepte gibt und auch äh, innerhalb der Konzepte kommt es darauf an, wie ich die Schaltungen auslege. Und entsprechend ähm, kann es sein, dass mit höheren Eingangsleistungen der Wirkungsgrad noch ein bisschen steigt. Es kann aber auch sein, dass der Wirkungsgrad ein bisschen absinkt. Das ist mhm. wirklich ganz schwierig allgemein zu sagen. Und man muss immer das Gesamtsystem im Auge haben. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn das Ladegerät etwas effizienter ist, kann es sein, dass das Gesamtsystem in dem Betriebszustand dann eher ineffizienter wird.
0: Wie meinst du das? Also kannst du uns ein bisschen beschreiben, was du mit Gesamtsystem meinst, dass das ineffizienter wird?
1: Aber angenommen, ich habe einen, ein Ladegerät, das bei einer geringeren Ladeleistung etwas effizienter ist. Weil zum Beispiel, sagen wir mal, ab 9 kW Ladeleistung müsste ich die Kühlung etwas stärker betreiben. Ähm, da brauche ich mehr mhm. Leistung für die Kühlung und entsprechend ähm, das geht mir von meiner Ladeleistung dann weg. würde man erstmal sagen, dann bleibe ich unter 9 kW, das wäre eigentlich dann besser, da wäre ich effizienter unterwegs. Man muss aber betrachten, dass das Auto hat einen gewissen ähm, Grundverbrauch und wenn der relativ hoch ist, dann schlägt der mehr zu Buche, weil ich ja jetzt länger laden muss mit meinen 9 kW im Vergleich zu den 11 kW vorher. Und das sind Dinge, die man oft eben selber so nicht weiß, die stehen nirgendwo direkt ähm, und deswegen ist es da ein bisschen schwierig, da allgemein zu sagen, mit diesen Maßnahmen würde man noch etwas effizienter werden. Es gibt gewisse Dinge, wo man wo man es so einfach sagen kann, aber oft ist es komplexer und schwieriger, als man denkt.
0: Okay, Also so eine pauschale Anleitung zu, äh, zu geben, beachte das und jenes, ähm, dann lädt dein Auto effizienter, ist eigentlich schwierig, man müsste sich dafür eigentlich... Jedes Modell äh, an einen Prüfstand anschließen oder vermessen und gucken, wie verhält sich das dann im, im Gesamten, also viele, viele Messungen eigentlich durchführen.
1: Genau. Also wenn man ein paar Hausnummern haben will, wo man sagen kann, das ist tendenziell besser, dann ähm, kann man da anführen das dreiphasige Laden. Es ist meistens effizienter, dreiphasig zu laden im Vergleich zu nur einphasig zu laden. Und ähm, man sollte auch nicht mit zu geringen Ladeleistungen laden. Also da doch lieber in Richtung der 11 kW anstatt der Schuko-Steckdose mit 2 kW. Das ist meistens auch effizienter, ähm, wenn man eine sehr lange Leitung im Haus hat, bis zu seiner Starkstromsteckdose, vielleicht in der Verlängerungskabel verwendet oder so, ähm, dann ist es manchmal besser, ein bisschen die Ladeleistung zu reduzieren. Aber dann lieber nicht irgendwie auf die Schuko-Steckdose gehen, sondern äh, lieber eben dann nur mit 50 Prozent der 11 kW zu laden. Das kann manchmal besser sein. Ist aber, wie gesagt, stark vom Fahrzeug abhängig.
0: Hm. Okay. Werbung Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannequin Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen dem passt. Ja, du hattest gerade so ein bisschen auf das äh, Thema Leitungslänge da angespielt. Das betrifft aber dann nämlich nicht unbedingt den Onboard-Lader, sondern eher, dass ich dann, wenn ich lange Leitungen habe, ähm, also jetzt in meiner Hausinstallation, dass ich da einfach höhere Verluste habe, oder? Das äh, ist da der Einflussfaktor.
1: Richtig, da sind wir jetzt schon ein bisschen abgedriftet, was mir leider oft passiert bei dem Thema, weil man nicht nur eine Komponente anschauen darf. Also das finde ich ja. so interessant auch bei dem Thema. Es ist nie nur die eine Komponente, man muss immer das Gesamtsystem betrachten und da sind die Zusammenhänge oft sehr komplex.
0: Okay, ja klar genau und dann muss man auch wieder abschätzen ja ich ich drehe den strom ein bisschen runter dann lässt vielleicht bei meinem Onboardlader den ich jetzt habe vielleicht der Wirkungsgrad um ein Prozent nach ich spare aber vielleicht zwei Prozent leitungsverlust dann habe ich was gewonnen wenn ich pech habe spare ich mit zwei Prozent leistungsverluste habe aber vier Prozent weniger wirkungsgrad, weil der onboardlader da jetzt gerade nicht so gut funktioniert also ist wirklich ein im detail herauszufinden aber trotzdem ja interessant dass das ähm, so viele Einflussfaktoren dann trotzdem gibt und du hattest auch gemeint das dreiphasige Laden ist tendenziell effizienter als einphasiges Laden liegt es nur daran dass jetzt einfach ein einphasiger Lader weniger Leistung normalerweise hat als ein dreiphasiger oder ist es ein anderer Punkt der da so eine Rolle spielt
1: Ne, da war ich schon ein Stück weit im Gesamtsystem. Ähm, mhm. Im Gesamtsystem ist das dreiphasige Laden effizienter, weil unser Drehstromnetz einfach darauf ausgelegt ist, symmetrisch belastet zu werden. Das Ladegerät alleine, wenn man nur das Ladegerät betrachtet, dann ist es meistens beim einphasigen Laden genauso effizient wie beim dreiphasigen Laden. Wenn man davon ausgeht, dass das einphasige Laden mit einem Drittel der Leistung abläuft.
0: Okay, und wenn man jetzt, also in den USA gibt es ja nun ein einphasiges Stromnetz so in den Hausanschlüssen und da gibt es ja auch äh, Onboard-Ladegeräte, die glaube ich bis 19 Kilowatt hochgehen, die dann einphasig funktionieren. Also das ist ja schon fast so der Leistungsbereich, den wir hier mit manchen 22 kW-Bordladern haben. Wäre da, also damit dann zu rechnen, dass der, dass die Verluste eher größer sind, weil es eben nur einphasig ist, bei ungefähr gleicher Ladeleistung,
1: Lässt man die Leitung außen vor, wir schauen mhm. jetzt mehr auf das Ladegerät, genau. dann ähm, ist es tatsächlich so, dass es gar keinen großen Unterschied macht, weil mhm. die Ladegeräte oft da genauso dreiphasig aufgebaut sind und dann einfach Phasen parallel geschaltet werden. Die werden dann zusammengeschaltet und äh, teilen sich dann den Strom auf und arbeiten daher gar nicht so viel anders als wie bei uns. Ah, okay. Ja, dann, ich glaube, da hast du schon
0: fast so ein bisschen deine, eine meiner nächsten Fragen äh, vorweggenommen. Und zwar ist mir auch schon aufgefallen, dass es jetzt bei immer mehr Fahrzeugen möglich ist, die einen dreiphasigen Bordlader haben, also standardmäßig ist ja so ein 11 kW Lader, das dann trotzdem, oder um das vielleicht nochmal kurz ein bisschen anders zu erläutern, wenn ich einen 11 kW Lader habe, habe ich ja ähm, einen dreiphasigen, habe ich pro Phase 3,7 Kilowatt. Also ich zapfe drei Phasen an ähm, von unserem Drehstromnetz und jeder bringt mir 3,7 kW 3,7 mal 3 sind dann ungefähr diese 11 Kilowatt. Und wenn ich jetzt allerdings in einem einphasigen System unterwegs bin, also ich fahre jetzt mit meinem Auto nach Großbritannien und dann habe ich dann einphasiges Netz, dass ich dann eben nicht nur mit einer Phase die 3,7 kW bekomme, sondern äh, viele Bordlader liefern dann sogar 7,4 kW, also die Leistung von zwei Phasen. Und das äh, würde ich daraus schließen, dass das damit auch zusammenhängt, dass man die, diese einzelnen Phasen dann auch parallel betreiben kann. Ist also oder zusammengelegen kann auf,
1: auf eine Phase. Es sind jetzt ganz schön viele Phasen hier, die ich genannt habe. Aber es ist genauso. Also man kann dann diese Phasen eben parallel schalten und äh, gleichzeitig nutzen. Warum man dann nur zwei Phasen verwendet und nicht gleich drei Phasen zusammenschaltet und noch mehr Leistung ermöglicht, das liegt dann oft daran, weil man äh, direkt vor diesen drei Ladegeräten, will ich es jetzt mal nennen, ähm, noch äh, gewisse Relais benötigt, um das Ganze zusammenzuschalten und da fließen hohe Ströme und das ist noch ein gewisser Aufwand. Da kann man dann sagen, da nutze ich lieber nur zwei Phasen. Die Leistung von drei Phasen zusammengedeckt braucht normalerweise niemand und dann kommen eben solche Ladeleistungen raus.
0: Mhm. Okay, und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass einfach die Ströme ja auch in der Zuleitung, also jetzt sind wir wieder beim, beim, bei der Hausinstallation ja dann auch, sehr groß werden, wenn ich dann noch mal mehr Strom darüber fahre. Wobei Genau, genau.
1: Ja. Also okay. Aus dem Gesichtspunkt der Effizienz ähm, ist das natürlich nicht so ideal, wenn ich da sehr mm. hohe Ströme habe. Und man muss sich auch immer fragen, wo habe ich überhaupt die Möglichkeit, so hohe Ströme abzunehmen? Mm. Das ist ja auch immer noch so ein Thema. Die Hausinstallation muss es ja hergeben.
0: Mm. Okay, genau. Also letztendlich gehen jetzt die Hersteller dazu über, dass sie eigentlich ein Ladegerät entwickeln und das dann über... Ja, mal Zusatzbauteile wie diese Relais dann dazu ertüchtigen, dass es eben auch in einem einphasigen Stromnetz dann hervorragend funktioniert oder das Maximum, das dort üblicherweise zu holen ist, dann auch äh,
1: nutzen können. Genau, genau. hat aber mhm. auch einen Hintergrund bei der Effizienz, ähm, der Aufbau mit diesen drei Phasen, diese Leistungen, die sich auf den einzelnen Phasen ergeben. Das ist auch gerade ein relativ vernünftiger Wert, ähm, um diese Umwandlung des Stroms da zu realisieren. Äh, auch das spricht dafür, lieber drei Phasen zu nehmen und die parallel zu schalten, als äh, eine große Phase im nordamerikanischen Raum zum Beispiel, ein, große, ah. ein großes Ladegerät.
0: Okay, naja ah, ja. Also da auch wieder so kleine ja, oder Details, die man da eigentlich berücksichtigen muss, um das Ladegerät eben effizient äh, zu machen. Ähm, ich habe da noch zwei Punkte, ähm, die jetzt nicht so direkt vielleicht mit dem, ja, mit dem Ladegerät zwar zu tun haben oder mit der Effizienz davon, aber wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt mein, wenn ich mein Fahrzeug jetzt im Sommer oder im Winter lade? Also einmal können wir ja mal den Extremfall nehmen. Hier ist Hochsommer, äh, 40 Grad, Auto steht in der Sonne. Ähm, es wird wirklich sehr heiß. Und der andere Fall, eben wir haben hier minus 10 Grad, richtig kalt. Hat das nur aus Sicht jetzt des Onboard-Laders irgendwo einen Einfluss? Einen großen? Ich könnte mir vorstellen, wie die Kühlung sicherlich. Aber ist das so ein wichtiger Faktor dann auch?
1: Also rein von der Elektronik her gesehen ist der Faktor tatsächlich gar nicht so groß. Ich würde ihn sogar eher als marginal bezeichnen. Ähm, es gibt Komponenten, die werden effizienter, wenn sie kühler sind. Es gibt Komponenten, die werden etwas äh, haben etwas höhere Verluste, ähm, wenn sie kühler sind. Das kommt also stark darauf an und da muss man dazu sagen, das Ladegerät hat ja auch eine Eigenerwärmung. Das wird dann, das ist im Fahrzeug verbaut, das wird dann irgendwann gekühlt. Ähm, dort pendelt sich sowieso ein Relativ gleich, eine relativ gleichmäßige Temperatur ein. Also, das ist gar nicht so, dass die Temperatur vom Ladegerät so viel von der Außentemperatur abhängig ist. Wenn ich natürlich das Kühlsystem so ausgelegt habe, dass ich dann bei sehr hohen Temperaturen vielleicht noch zusätzlich einen Klimakompressor einschalten muss oder so, dann macht das natürlich schon einen Unterschied. Mhm. Aber ansonsten vom Ladegerät her gesehen, von der Elektronik, macht die Außentemperatur keinen großen, hat keinen großen Einfluss auf den Wirkungsgrad. Mhm.
0: Okay, also ist das wirklich eher ein Thema dann vom, vom Kühlsystem. Und ähm, ich glaube, wo ich das mal sehr gut beobachten konnte, was mein, mein erstes E-Auto war ja ein, ein Elektrosmart mit einem 22 kW Lader, aber den, einem, einem richtigen Bordlader und also noch der alte, der einen separaten Lader hatte und nicht dieses diese, die Renault-Technologie genutzt hat. Und da war es dann so, der hat natürlich auch eine kleine Batterie gehabt. Ähm, Wenn es ja, sehr heiß war, dann ging aber die Kühlung richtig los, wobei man natürlich nicht genau sagen kann, ob das jetzt bedingt. Das war wahrscheinlich eher durch die Batterie bedingt als durch den... Also in den Onboard-Lader ist wahrscheinlich die Komponente,
1: die da mehr Stress hat am Ende als, als der Lader selber. Ja, genau. Also das ist was, ich muss es eigentlich bei fast jedem Punkt dazu sagen, mhm. wenn man das Gesamtsystem anschaut, kann das natürlich dann doch einen sehr großen Einfluss haben, die Temperatur wird einen sehr großen Einfluss haben. Bei einer sehr kalten Temperatur, da muss ich die Batterie vielleicht sogar heizen, weil die bei sehr kalten Temperaturen, je nachdem wie groß sie ist und wie sie konstruiert wurde, kann es sein, dass die da gar nicht die Leistung aufnehmen kann. Dann Verschlingt das Heizen erstmal Energie, mhm. ähm, aber natürlich auch andersrum. Wenn die Batterie sehr heiß ist, dann muss ich sie kühlen und das verschlingt auch einiges an Energie. Und da kommt es eben darauf an, wie das System ausgelegt ist. Es hat aber definitiv einen großen Einfluss dann auf mhm. den Wirkungsgrad.
0: Ja klar, genau. Da wird wahrscheinlich dann eben der Onboard-Lader eigentlich die kleinere Rolle spielen. Und beim, beim Smart war es halt sehr auffällig, weil der konnte ja nur am Drehstrom laden. Äh, der hat eben eine kleine Batterie, das heißt selbst mit dem, für den ist ja eine Drehstromladung schon wie eine Schnellladung gewesen. Und heute bei den großen Batterien sind ja eigentlich die 11 kW äh, relativ entspannt, ähm, die dann auch zu verdauen oder selbst die 22, vergleichsweise wenig für die Fahrzeuge heute. Ja, ähm, nochmal aber zurück vielleicht zum, zum Onboard-Lader. Genau, das eine Frage war jetzt äh, die Temperatur, der andere, äh, haben die irgendwie einen Alterungseffekt, dass die mit der Zeit... Also vielleicht in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass sie mit der Zeit irgendwie ineffizienter oder vielleicht auch effizienter werden. Und der andere, ob es überhaupt irgendwo ob es eine
1: gewisse Alterung gibt. Nee, kaum. Also da kann man tatsächlich sagen, es gibt Alterungseffekte. Ja, Elektronik altert. Das ist so. Das könnte man mit spezieller Messtechnik auch verifizieren. Der Unterschied ist aber wirklich marginal. Also da sind die Verluste wirklich um den um das Ladegerät herum und auch im Ladegerät selber sehr viel höher als die Änderungen, die sich durch die Alterung ergeben.
0: Okay, also wenn ich mir irgendwann gebrauchtes Elektroauto kaufe, muss ich mir bei dem Punkt eigentlich keine Sorge machen, dass jetzt der Onboard-Lader irgendwie ähm, ja, kaputt gehen könnte oder dass er ineffizienter wird. Da ist dann wahrscheinlich auch mal wieder, wenn man das Gesamtsystem anguckt, die Batterie eher der kritischere Punkt, wo man genauer drauf gucken sollte als jetzt beim auf den Onboard-Lader.
1: Richtig, also wenn es um den Wirkungsgrad geht, dann mhm. macht das keinen Unterschied. Bei der Gesamtlebensdauer ist es natürlich wie mit jeder elektrischen Komponente, die ist endlich. Und wenn ich da ein Ladegerät habe, was schon sehr, sehr, sehr viele Stunden gelaufen ist, ähm, dann erhöht es natürlich den, die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht mal ein Fehler auftritt, dass da vielleicht mal was kaputt geht. Okay, das wäre jetzt wieder der
0: Punkt, wenn jemand sein Fahrzeug sehr viel an der schuko lädt oder vielleicht sogar aus, äh, ausschließlich, dass er dann eigentlich sehr, sehr viel Zeit ja immer zum Laden benötigt und damit dann auch der Onboard-Lader, so wie eigentlich andere elektrische Komponenten auch, aber die eben sehr viel Lebensdauer in dem Sinne abspuren oder sehr viel Lebenszeit, obwohl das Fahrzeug ja nicht bewegt wird. Sprich, ähm, vielleicht sind die Kilometer noch relativ wenig, die Gesamtkilometer, aber die, die Stunden, die dann der Onboard-Lader in Betrieb war, können dann relativ hoch sein, wenn dann immer nur so langsam geladen wird.
1: Ja, das ist so. Also man muss dazu sagen, hm. wenn das Fahrzeug fertig geladen ist, dann äh, schaltet sich ja fast alles ab. Also da braucht man keine Angst haben, dass da die, dass das auf die Lebensdauer geht. Ähm, aber wenn man sehr lange mit sehr niedriger Leistung lädt, dann ist da natürlich die Belastung höher. Die, da geht mehr von der Lebenszeit weg, ähm, als wie wenn ich mit einer höheren Ladeleistung lade. Hm.
0: Okay. Also auch ein weiteres Argument, warum man nicht nur an der Schuko steckdose oder sehr langsam laden sollte, sondern schon möglichst um die 10, 11 Kilowatt durchaus mal anstreben sollte, dass das einfach auch nicht zu lange mal dauert. Ja,
1: also dauerhaftes Schokoladen würde ich
0: nicht empfehlen. Okay. Ja, das ist ja eh auch aus anderen Aspekten nicht so empfehlenswert, aber genau, das ist ja auf jeden Fall noch ein weiterer. Dann wäre noch ein Punkt so zum, zum Aufbau von Onboard-Lader. Es war ja äh, früher teilweise auch noch sehr lange verbreitet, dass äh, 11 kW-Bordlader manchmal sogar nur optional waren. Heute sind sie ja zumindest in Europa weitestgehend serienmäßig. 22 kW-Bordlader gibt es für manche Modelle. So also Audi, glaube ich, hat die für den e-tron und e-tron GT angeboten als als Option. Kann man so grundsätzlich sagen, dass ein doppelt so starkes Ladegerät auch ungefähr doppelt so viel Kosten würde. Ja,
1: ungefähr ist das so. Mhm. Man kann sich gewisse Dinge, können sich, äh, kann sich das Ladegerät dann teilen. Also ich stelle es mir jetzt, wir sollten uns vielleicht vorstellen, als zwei 11 kW Ladegeräte dann. Ich mhm. habe ja vorher schon mal gesagt, diese Aufteilung in diese drei Phasen, die ist nicht ganz umsonst, die ist auch von der Leistung her sinnvoll. Ähm, wenn ich das aufdopple, dieser Leistungsteil, die Leistungselektronik, die brauche ich doppelt, die kostet mir auch dann doppelt so viel. Ähm, ich kann an Kleinigkeiten sparen und ein großes Gehäuse ist auch günstiger als zwei kleine Gehäuse, aber es macht nicht viel Unterschied. Also ungefähr hm. ist es doppelt so teuer, zehn Prozent weniger, vielleicht um mal irgendeine Zahl zu sagen.
0: Hm, ja, okay, verstehe. Also, ähm, genau, es ist dann also durchaus berechtigt, dass man eben dafür auch einen Aufpreis verlangt ähm, und dass es nicht so geschenkt wird. Also, Leistung kostet halt die auch beim, beim Motor oder so ist es ja auch ähnlich, dass mehr Leistung da auch äh, meistens mehr kostet. Genau, genau. und ähm, vielleicht jetzt noch mal so zwei äh, auch Zukunfts- Themen. Es wird ja immer mal wieder, und das bidirektional Laden äh, wird immer mal wieder angesprochen. So richtig etabliert ist es ja ähm, noch nicht. Aber jetzt einfach mal aus Sicht des Onboard-Laders. Wo sind da eigentlich die Herausforderungen zu sagen, ich betreibe den Onboard-Lader in beide Richtungen?
1: Ich würde mal sagen, beim Ladegerät, beim Onboard-Lader, sind die Herausforderungen gar nicht mal so groß. Ich muss mich darum kümmern, dass diese Kette, die wir vorher beschrieben haben, mit diesen Gleichrichten und Wechselrichten und Wiedergleichrichten, die muss ich einfach so auslegen, ähm, damit die Leistungsschalter, die Transistoren, das ganze Konzept, das System, es ermöglicht auch Energie in die andere Richtung zu übertragen. Da muss ich nicht so viel umbauen. Es gibt äh, mhm. Kleinigkeiten, die ich ein bisschen anders machen muss und großen Teil muss ich in die Regelung auch reinstecken, ähm, aber ansonsten ist der Aufwand gar nicht so groß. Was ich aber an der Stelle dazu sagen muss, auf jeden Fall, das ist das Thema, die erste Frage mal, was ist bidirektionales Laden? Ich kann mhm. ja einmal ähm, eine Steckdose versorgen, wo ich sage, da kann der Kunde dann eine Komponente dran stecken, seinen Laptop oder er kann seinen E-Scooter laden. Ähm, das ist ein ganz anderes Thema, als wie wenn ich ins Haus einspeisen will und mir eine Nullstromregelung realisieren will oder vielleicht ähm, dem Energieversorger Energie verkaufen will. Da hängen ganz viele Sachen noch mit dran, die ich außerhalb des Autos dann regeln muss und auch entsprechend aufbauen muss. Und da ist dann meistens der größere Aufwand, ähm, wobei es nicht heißen soll, dass wir im Ladegerät gar keinen Aufwand hätten, also das bidirektionale Machtaufwand, der ist aber gar nicht mal so groß wie das
0: Drumherum. Okay, ähm, genau, jetzt hast du so ein paar Punkte noch genannt. Das Erste, was du meintest, dass ich eben einfach ein Gerät anschließen kann an mein Fahrzeug. Das bieten ja heute schon einige äh, PKW-Modelle, nennt sich dann ja Vehicle-to-Load. Da haben wir, auch mal, wir haben auch mal eine Folge darüber gemacht, die kann ich auch noch mal im Anhang äh, verlinken. Aber sprich, Vehicle-to-Load wäre jetzt erstmal kein größeres Thema umzusetzen, und danach hast du ja verwiesen auf, wenn ich es jetzt eben dann an den Hausanschluss ähm, anbringen will und dann Nullstromregelung, heißt ja, ich beziehe dann keinen Strom aus dem Stromnetz. Also, dass ich, dass ich so viel aus meinem Fahrzeug rausziehe, wie mein Haus gerade verbraucht, dass ich keinen Strom aus dem Stromnetz ziehe, oder? Das, das meintest du damit?
1: Genau, genau. Und das genau, ist okay. ja rein sicherheitstechnisch eben, äh, mhm. muss man da einiges mehr reinstecken, weil es eine Mal habe ich nur eine Steckdose am Fahrzeug, da möchte ich übrigens noch dazu sagen, es ist schon ein Aufwand, also man, man ja. muss dann schon was tun im Ladegerät, ähm, aber das ist noch einigermaßen handelbar, ähm, auch eben aus der Sicht Normung und Sicherheitstechnik. Mhm. Ähm, wenn ich dann sage, jetzt will ich wirklich ins Haus Energie einspeisen, dann äh, muss man aufpassen, dass das hinten dran, diese ganze Installationstechnik außerhalb des Autos, dass das alles passt und dass man nicht irgendwann irgendwo eine Spannung anstehen hat, wo eigentlich noch gar keine Spannung sein dürfte mhm. oder dass man keine Leitungen überlastet, ähm, das ist ja alles äh, doch ein größerer Aufwand dann. Okay, verstehe.
0: Und ähm, wie sieht es das aus, dass dieses, diese Netz- oder ähm, diese Wechselspannung zu, zu erzeugen? Weil ich, ich habe mal wie gehört, dass eben da gibt es sehr hohe Anforderungen, wenn ich jetzt mein Auto eben an, an das Netz anschließen würde und jetzt will ich, jetzt soll das ähm, Wechselstrom einspeisen dass es sehr hohe Anforderungen gibt, was dann die Frequenz angeht. Die Frequenz wird ja auch von unserem gesamten Stromnetz vorgegeben. Der muss sich dann ja dem anpassen und dass auch die Qualität, also wie genau dieser, dieser Sinus, der dann erzeugt wird, der muss ja dann möglichst glatt sein, dass das durchaus eine große Herausforderung ist.
1: Würdest du es so bestätigen? Ja, also den Sinus zu erzeugen, würde ich mal sagen, ist in dem Zusammenhang gar nicht mal der allergrößte Aufwand, aber die äh, Sicherheitstechnik. Also du hast einiges angesprochen schon. Wenn ich Energie einspeise ins Netz, dann gibt es da von den Energieversorgern Anforderungen, wann ich was machen darf. Wenn zum Beispiel die Frequenz ansteigt, dann gibt es da gewisse Grenzen, wo man früher musste man da wirklich komplett diesen Generator dann abschmeißen. Äh, heute will man tendenziell eher Rampen sehen, damit man die Leistung etwas reduziert, damit sich da keine Fehler im Netz irgendwie aufschaukeln. Also gerade mit den vielen Solarwechselrichtern, ähm, da muss man aufpassen, dass man da das Netz noch weiterhin stabil halten kann und deswegen gibt es da sehr viele Anforderungen und dann eben auch sicherheitstechnisch. Ich habe es vorher gesagt, wenn ich nur eine Steckdose außen habe, dann stecke mhm. ich da was an, fertig. Das ist relativ gut beherrschbar. Wenn ich jetzt allerdings äh, ins Netz einspeisen will, vielleicht sogar mit den vollen 11 kW, dann muss da auch die Leitung drauf ausgelegt sein. Es muss ja auch sichergestellt sein, dass wenn draußen jemand an der Leitung arbeitet und die Leitung stromlos geschaltet hat, äh, dass ich mhm. dann nicht mit meinem Elektroauto da Energie einspeise und der dann einen Stromschlag kriegt an der Leitung dran. Da gibt es mhm. ganz viele Regelungen und Normen, die man da einhalten muss und äh, sicherstellen muss, dass man sich da richtig verhält in dem Netz, damit keine gefährlichen Zustände entstehen.
0: Okay, das heißt, das sind so die Herausforderungen, die es jetzt äh, ja dann zu lösen gilt. Und ja, was ja eh noch nicht so, glaube ich, so ganz klar ist, wie überhaupt das bidirektionale Laden dann umgesetzt wird. Ob das jetzt der Onboard-Lader macht, da gibt es schon, also ich weiß, dass der Ford F-150, zumindest in den USA, der kann über den Onboard-Lader halt einphasig ein Haus versorgen. Ob der das jetzt auch nur macht, wenn das Haus getrennt ist von der Stromversorgung oder nicht, weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Oder ob man es dann eben über einen Gleichstrom macht, also dass ich die, dass ich Gleichstrom aus der Batterie rausziehe, dann ist der Onboard-Lader ja außen vor, der sieht das ja dann nicht. Und dann macht eben eine, meine Wallbox, die ich mir an die Wand geschraubt hat, da ist dann im Prinzip die Technik dafür drin. Ähm, das ist ja aktuell meines Wissens auch noch gar nicht so richtig absehbar, ob de, welcher Weg jetzt sich da durchsetzen wird. Oder hast du da so einen gewissen Trend,
1: da hast du erstmal mal recht. Es ist noch nicht so ganz klar, aber ich vermute, dass es sogar eher in die Richtung der bidirektionalen DC-Wallbox geht. Es mhm. hat einfach technisch gewisse Vorteile. Ich bringe die Komplexität nicht ins Auto mit rein. Es ist ja meistens im Auto schwieriger und damit teurer umzusetzen, weil wir einfach nicht unendlich viel Platz haben. Ich fahre das auch nicht immer rum mit mir. Und äh, man muss dann auch dazu sagen, ich brauche im Haus ja sowieso eine gewisse Installationstechnik, ich muss sowieso an die Verteilung ran, ich muss da was installieren, vielleicht will ich das Ganze ja kombinieren mit einem Hausspeicher, mit einem Heimspeicher, Solarspeicher. Äh, da macht es absolut Sinn, dass man sich da einmal die Leistungselektronik hinstellt in Form einer DC-Wallbox, die vielleicht sogar noch eine Laderegelung für die Solarbatterie macht, die vielleicht sogar noch die Solarzellen, äh, den Strom von den Solarzellen da entsprechend dann einspeist, wo ich ihn gerade haben will. Ja, da kann man sehr viele Synergien nutzen und von dem her würde ich momentan technisch eher zu der Lösung bidirektionale DC-Wallbox tendieren.
0: Okay, ja, das... Ähm die, die Punkte, die du genannt hast, denke ich, ja die die bestärken das auf jeden Fall. Aber vielleicht kann man dann zukünftig mit rechnen, dass man sich zwar vielleicht eine DC-Wallbox installiert, aber dann Funktionen wie Vehicle-to-Load dann eben trotzdem im Pkw hat. Aber da reden wir eben auch über andere Anforderungen, kleinere Leistungen etc. Und die das richtige Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid dann über DCR laufen würde, also über Gleichstrom.
1: Ja, genau. Und du hast einen wichtigen Punkt da noch angesprochen, das Thema Leistung. Man muss sich ja auch überlegen, welche Leistungen man am Fahrzeug haben will. Es ist natürlich verlockend, wenn man sagen kann, ich habe hier eine 11 kW-Steckdose, die kann ich mit 11 kW-Drehstrom vielleicht sogar, kann ich mir da versorgen, was ich will. Man muss sich aber auch überlegen, braucht man das wirklich? Mhm. Es ist ja doch ein Aufwand und kostet auch ein gewisses Geld. Aber abgesehen vom Coolness-Faktor ist dann schon ja. die Frage, ob man 11 kW am Fahrzeug braucht. Mhm. Ja, klar, genau. Weil meistens ist ja der, der
0: Verbrauch zu Hause, wenn das Auto nicht lädt, dann ist der gar nicht so hoch. In dem Fall wird es ja dann nicht geladen und entladen. Also so viel Energie oder so viel Leistung braucht man ja meistens dann gar nicht. Genau. Genau, und dann vielleicht noch ein, ein Punkt, wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter spinnt. Jetzt haben wir irgendwann tolle Deciwall-Boxen, die dann auch, ähm, ja, die kann man vielleicht bidirektional nutzen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber sie werden auf jeden Fall mal günstiger perspektivisch, würde ich jetzt mal schätzen. Es ist aktuell zwar noch nicht genau zu sehen, aber Davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass die Technik langsam günstiger wird, gerade vielleicht mit der steigenden Nachfrage nach ähm, bidirektionalen Lademöglichkeiten. Dann könnte man doch irgendwann sogar sagen, ich verbaue den Onboard-Lader gar nicht mehr, ich lade mein Fahrzeug nur noch im Gleichstrom. Siehst du das so? Also ist das eine realistische Einschätzung oder glaubst du so, naja, wäre schön, aber wird doch nicht so schnell kommen?
1: Beides. Ich sehe <lacht> das äh, absolut als äh, langfristiges Ziel. Also ich ich sehe das absolut realistisch. Wir werden es allerdings nicht morgen und auch nicht gleich übermorgen sehen. Es hat jetzt jeder ähm, eine Wallbox in der Garage stehen, einen AC Wallbox. Jeder natürlich nicht, aber sehr mhm. viele haben das. Mhm. Ähm, man will auch überall laden können, auch an AC Ladepunkten und deswegen werden auch in mittelfristig wird jeder noch ein Ladegerät im Auto haben wollen. Aber langfristig kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir darauf verzichten. Man muss sagen, das Teil wiegt dann doch so ungefähr 10 Kilogramm. Es kostet auch einiges an Geld. Äh, das würde ich natürlich gern aus dem Auto rausnehmen und äh, dann lieber beim Kunden an die Wand schrauben. Da kann man das Ganze auch effizienter aufbauen. Wir haben uns vorher über bidirektionales Laden unterhalten. Da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Und da würde ich das auf jeden Fall als langfristiges Ziel sehen, dass wir da auf das Ladegerät verzichten. Aber es wird noch etwas hm. dauern. Hm. Ja, klar. Jetzt wird gerade viel AC-Ladeinfrastruktur ja installiert.
0: Und ja, das, da muss dann die nächste Welle kommen, dass man die dann auch austauscht. Mittlerweile wird es ja dann eh immer nicht ein, von jetzt auf gleich sich alles ändern, sondern dann gibt es vielleicht irgendwann mal perspektivisches erste Modell, wo dann der Onboard-Lader vielleicht äh, komplett aufpreis kostet, ab Werk ist, es, ist der vielleicht gar nicht mehr verbaut und dann kommt vielleicht der Punkt, wo man die dann gar nicht mehr anbietet, wenn dann auch klar
1: ist, es gibt so viele Gleichstromlademöglichkeiten überall. Man muss dann auch mal schauen, wie sich das Nutzungsverhalten ändert, mhm. ähm, wenn die Kunden tendenziell ähm, mehr so laden, wie sie heute tanken. Das heißt äh, nicht daheim, sondern sie fahren irgendwo hin, laden mal schnell voll, trinken nebenbei einen Kaffee und haben gar keine eigene Wallbox mehr. Wenn das der Großteil der Kunden dann sein wird oder vielleicht ein Teil, der ein spezielles Fahrzeug fährt, ich denke jetzt gerade an spezielle Stadtflitzer, sage ich mal, ähm, dann macht es natürlich noch viel mehr Sinn dann das, das Ladegerät rauszuwerfen.
0: Mhm. Ja, klar, genau, weil dann ist es, dann, dann fahre ich es wirklich nur noch spazieren. Und man sieht ja jetzt auch schon, ähm, dass ja die, die Ladestationsbetreiber vermehrt in Gleichstromladestationen ladestationen ähm, investieren, einfach weil sich da viel mehr Energie drüber verkaufen lässt. Und ja, die AC-Ladesäulen, die kosten zwar deutlich weniger, aber in Summe mit dem, was ich dann darüber absetzen kann, ja, habe ich dann geringere, geringere Umsätze. Das rechnet sich nicht so schnell. Also der Trend oder die Attraktivität, aufs Kleid, nur aufs Deziladen zu gehen, verschiebt sich auf jeden Fall. Ja, Okay, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon sehr viel hier zum, zum Onboard-Lader äh, gelernt. Auch ähm, wirklich viele interessante Punkte, die mir auch so gar nicht bewusst waren. Es hat man anfangs ja, erwähnt, dass so ein bisschen der Aufhänger auch das Thema Ladeverluste allgemein waren. Wir sind ja jetzt hier schon ähm, im Gespräch, ja auch schon hier und da an den Stellen drauf gekommen, welche Komponenten in der Kette beteiligt sind. Jetzt vielleicht, wenn wir das nochmal durchgehen, wir haben ja irgendwie die Zuleitung, hattest du äh, auch schon genannt, dass die eine wichtige Rolle spielt. Wir haben den Onboard-Lader, äh, die Batterie. Was siehst du noch so für Komponenten, die man da eigentlich auch nicht vergessen darf?
1: Also mal abgesehen von Zuleitungen, Onboard-Lader und Batterie haben wir dann noch den Grundverbrauch, den haben wir vorher auch schon mal kurz angesprochen, mhm. den versuchen wir möglichst niedrig zu halten, der fällt natürlich bei kleineren Ladeleistungen und dementsprechend längeren Ladezeiten, fällt der mehr ins Gewicht. Das ist noch ein großer Punkt. Und ansonsten haben wir dann noch das Thema Leitungsverluste im Fahrzeug, wobei die gar nicht so hoch sind. Also da sind wirklich eher die Leitungsverluste außerhalb des Fahrzeugs relevant, unsere Zuleitungen. Und noch etwas, das eigentlich offensichtlich sein sollte, ähm, wenn man ein Vorkonditionieren nutzt, wenn man sein Auto sich heizen oder kühlen lässt, das ist natürlich ein ganz großer Faktor, weil Heizen und Kühlen einfach viel Energie braucht. Und wenn ich mir dann das Auto vorkonditionieren lasse, dann äh, nimmt das natürlich einiges an Leistung auf. Das sehe ich nicht dann beim Ladezustand. Hm. dann. Ich fahre los und der, die Batterie hat ein SoC von 100%. Wunderbar. Die Energie ist aber vorher aus der Leitung gekommen. Ich sehe es halt auf der Stromrechnung, wenn ich dafür
0: vor, vorkonditioniert habe. Genau, du hast jetzt nochmal drei ganz interessante Punkte angesprochen. Das erste war dieser Grundverbrauch. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was sich dahinter eigentlich versteckt?
1: Ja, also wir haben im Fahrzeug ja ganz viele Steuergeräte. Da summiert sich die, die Leistungsaufnahme leider auf. Also selbst wenn einzelne Steuergeräte nur sehr wenig Leistung aufnehmen, ist es einfach die Menge, die dann doch ein, eine hohe Ordnungslast erzeugt. Wir versuchen da alles abzuschalten, was nicht notwendig ist und bei den notwendigen Steuergeräten die Leistungsaufnahme soweit es geht zu reduzieren. Aber es ist doch eine gewisse Grundlast immer vorhanden. Das Ladegerät selbst ist eigentlich selbstverständlicher. Es also muss auch äh, angesteuert werden. Die, die Leistungshalbleiter müssen angesteuert werden. Aber auch im Hintergrund muss ein Batteriesteuergerät die Batterie überwachen. Ein äh, Klimasteuergerät muss sich darum kümmern, dass die Klimatisierung passt, dass die Pumpen laufen. Vielleicht braucht man doch ein bisschen Heizung oder ein bisschen Zusatzkühlung. Das sind alles Dinge, die da äh, mit drin sind. Und mhm. äh, wie gesagt, es kommt auf die Ladedauer an. Das kann durchaus was ausmachen.
0: Okay, dann ähm, quasi für ich, für mich würde das auch nochmal ein bisschen interessieren im Detail. Wenn ich jetzt eben lade, es dauert jetzt relativ lang. Das heißt, ähm, die Steuergeräte, die werden über das 12-Volt-Bordnetz äh, meistens versorgt. Ähm und die bekommen ja wiederum ihre Energie aus der 12-Volt-Batterie. Die hat ja auch jedes E-Auto oder ohne einer 12-Volt-Batterie würden eigentlich auch so gut wie alle E-Autos nicht losfahren können, weil dann eben auch die Steuergeräte nicht gehen. Aber jetzt kann ja auch sein, wenn ich sehr lang lade, dass die 12-Volt-Batterie sich ja dann auch mit der Zeit entlädt. Ähm, und damit die sich nicht entlädt, gibt es ja dann zusätzlich noch einen DC-DC-Wandler, der die 12-Volt-Batterie nachlädt. Der nimmt dann den Strom aus der Hochvolt-Batterie und ähm, ja, verringert dann die Spannung auf das Niveau der 12 Volt batterie und um, damit die halt auch nicht entladen wird. Ist die denn, ist denn dieser DC-DC-Wandler eigentlich da auch mal grundsätzlich noch mit aktiv?
1: Ja, also <lacht> wollte ich gerade dir schon fast ins Wort fallen. Mhm. <lacht> Es ist so, wir brauchen keine Angst haben, dass die 12-Volt-Batterie sich beim Laden entlädt. Solange wir laden, ist der DC-DC-Wandler aktiv, der eben diese hohe Spannung im HV-Bordnetz auf die 12-Volt-Spannungslage der 12-Volt-Batterie runtersetzt. Und der gleicht dann diese Leistung aus, die der Batterie sonst entnommen werden würde, die das Fahrzeug aufnimmt. Das kommt letztendlich alles aus dem HV-Bordnetz und damit auch wieder aus der Steckdose. Mhm. Also fährt eigentlich da so ein bisschen die Energie einmal im Kreis, die kommt rein, geht in die,
0: in die hochvolt Hochvoltbatterie, äh, kann dann aber sein, dass die, das Elektron dann nochmal den Umweg wieder rausgeht äh, durch den DC-DC Wandler und dann eben den 12-Volt-Bordnetz, um dann das Steuergerät des Ladegeräts wiederum zu versorgen.
1: Kön könnte man so sagen, ja.
0: ja. <lacht> aber es ist halt notwendig, sonst würde es eben nicht funktionieren. Das war das eine, war die die Grundlast und dann hast du das Thema Vorkonditionieren auch noch angesprochen. Ist es denn, oder welche Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch dein, dein, dein Gebiet ist, aber wie kann ich denn beeinflussen, ob der jetzt vorkonditioniert oder nicht? Passiert das immer beim Laden, dass die Batterie beispielsweise vorgeheizt wird oder muss ich das eben speziell dann... Anwählen oder geht das automatisch mit, wenn ich sage, ich möchte den Innenraum vorgeheizt haben oder weißt du das, welche Option man
1: da eigentlich als, als Fahrer hat? Also ich rede jetzt eigentlich oder ich wollte nur von dem Vorkonditionieren mhm. reden, dass man es für sich selber einstellt. Wo man sagt, es mhm. ist heiß draußen, ich will einen kühlen Innenraum oder es ist kalt, ich will einen warmen Innenraum. Mhm. Das Konditionieren von der Batterie, ähm, da hat man selber relativ wenig Einfluss. Mhm. Abgesehen davon, dass man natürlich schauen kann, wo lade ich das Auto. <lacht> ähm, wenn das System gut ausgelegt ist, dann ist da auch wenig zu tun. Okay. Ähm, zumindest mit den Leistungen, von denen wir hier sprechen. Beim Hochleistungsladen, also beim DC-Laden mit sehr hohen Leistungen, da sieht es natürlich anders aus. Da muss ich viel kühlen, da entsteht viel Wärme in der Batterie. Aber bei den 11 kW AC-Ladeleistungen, da ist das Gott sei Dank noch relativ unkompliziert.
0: Okay, alles klar. Also muss man sich selber einfach bewusst sein, wenn man selber äh, anwählt, ich möchte zu Abfahrtszeiten warm oder kalten Innenraum haben. Klar, der Strom muss irgendwo herkommen und den zahlt man natürlich dann auch entsprechend. Genau. Aber eben im Gegenzug brauche ich dann die Energie nicht beim Fahren. Also um seine Reichweite zu verlängern, ist es ein Vorteil. Aber ich habe eben trotzdem dann höhere Kosten. Und wenn ich sagen kann, nee, ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt ein bisschen Energie verliere, dann mache ich es halt bei der Fahrt. ist halt auch so einfach ein Komfortthema dann auch. Okay, äh, genau. Dann war ein Punkt, da hatten wir jetzt auch schon äh, zwischendrin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass das Laden mit einem hohen oder mit einem langsamen Strom, dass man die Frage eigentlich gar nicht so leicht beantworten kann, was jetzt effizienter ist. Ähm, also jetzt natürlich immer noch bezogen aufs Laden mit Wechselstrom und über einen Onboard-Lader. Ähm, ja, hast du da noch, so noch so ein paar
1: weitere Hinweise, die wir vielleicht vorhin noch nicht erläutert haben? Also Ganz pauschal würde ich wirklich sagen, ist ähm, 11 kW eine sehr vernünftige Ladeleistung. Das dreiphasige vor allem, das tut auch dem Netz gut, dem Versorgungsnetz unserer Zuleitung, da wird die am wenigsten belastet beim dreiphasigen Laden ähm, und die 11 kW oder vielleicht bei einer langen Leitung ein bisschen weniger Leistung. Aber das ist schon ein sehr vernünftiger Wert. Mit sehr niedrigen Leistungen, äh, da denke ich jetzt eben an das Thema Schokoladen, das würde ich nur mal Machen, wenn es sein muss. Ähm, da ist es einfach so, dass dieser Grundverbrauch vom Fahrzeug, den merken man da sehr stark. Es kommt das Fahrzeug an, wir versuchen den Grundverbrauch sehr niedrig zu halten, aber es ist trotzdem, je länger wir laden, desto mehr schlägt dieser Grundverbrauch rein. Also auf jeden Fall, wenn es nicht sein muss, nicht mit der Schokosteckdose laden.
0: Mhm. Okay, also eigentlich mit 11 kW hat sich jetzt so ein ganz guter Standard etabliert mit den
1: Wallboxen, die ja
0: auch nur bis 11 kW gefördert wurden und ja, die meisten äh, Fahrzeuge heute haben ja auch einen 11 kW Onboard Lader an Bord und es ist eigentlich ein vernünftiges Niveau gefunden worden, was, was dann gut funktioniert und womit man ja auch im Normalfall jedes Auto über Nacht ja auch äh,
1: geladen bekommt. Genau, genau. Und ich habe natürlich auch immer ein bisschen so unsere Fahrzeuge, unseren e tron vor allem so im Hinterkopf. Mhm. Ähm, der ist natürlich auch ausgelegt, äh, mit hohen Ladeleistungen zurechtzukommen. Ähm, da ist es noch etwas unkritischer. Da könnte man auch gut mit mehr Leistung laden. Wir bieten ja auch die 22 kW da an. Ähm, wenn man jetzt eine sehr kleine Batterie hat, wenn man vielleicht einen Plug-in-Hybriden hat, ähm, dann sieht es vielleicht nochmal anders aus, dass wäre ideale, die ideale Leistung vielleicht dann wieder etwas geringer. Ähm, da ist es aber meistens ja auch so oder oft so, dass da gar kein dreiphasiger Lader dann mit an Bord ist. Da ist es oft so, dass man dann eben die einphasige oder zweiphasige Variante hat, weil die Batterie eben auch kleiner ist und äh, entsprechend dann nicht mehr im optimalen Punkt dann vielleicht geladen wird.
0: Mhm. Okay, und da gilt dann auch wieder, einfach ähm, eine Phase weniger oder zwei macht das Ladegerät eben doch günstiger, reicht aber dann für
1: den Anwendungszweck eben doch aus. Genau, und wie ich es vorher gesagt habe, ähm, wir mhm. werden dann etwas ineffizienter auf der Zuleitung, weil es nicht mhm. mehr das schöne symmetrische dreiphasige Laden ist. Wenn aber dafür dann ein Prozent mehr Wirkungsgrad in der Batterie rausspringt, ja, dann können wir das auch wieder kompensieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir hier wirklich auch wieder einen sehr schönen, Rundumblick mal bekommen zum Thema Onboard-Lader. Ähm, fand ich super spannend, hier mal tiefer einzusteigen, weil ja viele Punkte waren mir auch nicht so bewusst, wie das im Detail funktioniert.
1: Da ja, vielen Dank, Richard, dass du hier bei uns in der Sendung warst. Ja, danke für die Einladung. Ich habe da sehr gerne ein bisschen erzählt, was, was wir hier so machen und auf was wir beim Ladewirkungsgerät schauen. Ja, dann auch äh, lieben
0: Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann ja, freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Markus. Ja, danke und ciao. Ciao.